0: Abra sua Bíblia em Jonas capítulo de número 3, livro do profeta Jonas, leremos hoje o capítulo de número 3, livro do profeta Jonas capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe vai a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo levantou-se pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor ora Nínive era cidade muito importante diante de Deus de três dias para percorrê-la começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia ainda quarenta dias e Nínive será subvertida os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, Provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais E clamarão fortemente a Deus E se converterão cada um do seu mau caminho E da violência que há nas suas mãos Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos Viu Deus o que fizeram como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é perfeita e maravilhosa. Rogamos que falhe ao nosso coração, Senhor Deus, nesta noite. E quanto a mim, Pai, age com graça e misericórdia para que apesar de mim a Tua Palavra seja pregada com fidelidade nesta noite. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Redentor, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, na história da igreja há vários momentos muito bonitos em que há um grande avivamento ou então é, um momento em que há várias conversões no mesmo contexto ou em um período muito curto. Por exemplo, se você vê a sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 3, você pode observar ali o apóstolo Pedro pregando a palavra no templo e então... O testemunho das escrituras, lá em Atos capítulo 4, a pregação está em Atos 3, mas o testemunho de Atos capítulo 4, versículo 4, fala que quase 5 mil homens se converteram com base naquele único sermão do apóstolo Pedro. E é interessante que são 5 mil homens, aqui não é contado, por exemplo, crianças, mulheres, então são de fato milhares e milhares de pessoas que se convertem com o único sermão do Senhor, com o único sermão do apóstolo do Senhor. Mas além disso, meus irmãos, na história há outros paralelos também. Há outros momentos em que vemos, de fato, vários e vários irmãos num decurso de semanas, ou meses, ou até mesmo um período curto de anos em que o Evangelho ele progride, ele avança. Por exemplo, a Reforma Protestante, ou por exemplo, o Movimento Puritano. Mas algo que eu gostaria de destacar para os irmãos é um sermão em específico de um pregador chamado Jonathan Edwards e em 8 de julho de 1741 com base em Deuteronômio 32, versículo 35 ele prega um sermão muito famoso que eu creio que a maioria dos queridos aqui já ouviram algo sobre ele chamado pecadores nas mãos de um Deus irado e o versículo base para essa pregação é o seguinte Deuteronômio 32, 35 diz a mim me pertence a vingança a retribuição a seu tempo quando resvelar o seu pé porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar e então irmãos com base nesse versículo com base neste contexto o pregador ali Jonathan Edwards ele profere algumas palavras muito duras à sua audiência numa cidadezinha lá nos Estados Unidos ele vai falar algo como era Deus que segurava aquela audiência sobre o abismo do inferno assim como alguém segura uma aranha ou algum outro inseto abominável sobre um fogo e não era nada, senão a mão de Deus que segurava aquelas pessoas para não caírem no fogo do inferno além disso, Jonathan Edwards ainda fala o fato de que você se levantou nesta manhã e que você está sentado aqui na casa de Deus, ó pecador é somente pela misericórdia de Deus ele continua ainda dizendo no seu sermão considere o terrível perigo em que você está você está pendurado em um fio muito fino e frágil e as chamas da ira divina estão ao seu redor prontas a cada momento a queimá-lo totalmente e você não tem nada em que possa se segurar para salvar a si mesmo nada que possa fazer para levar Deus a poupá-lo por mais um momento sequer esse era o sermão de Jonathan Edwards e é interessante que ele prega mais ou menos a metade do seu sermão há um outro momento que ele vai falar também sobre a graça de Deus mas pela graça do próprio Senhor e pela atuação do seu espírito, Jonathan Edwards não consegue finalizar aquele sermão o testemunho histórico é que as pessoas, aquela audiência, algumas dezenas de pessoas, ao ouvirem aquele sermão, eles começam a bradar e dizer algo como, o que farei para ser salvo? Eu estou indo para o inferno, o que eu farei por Cristo? O que Cristo pode fazer para me resgatar e me salvar? E aquelas pessoas choravam se jogavam aos prantos no chão, alguns deles se abraçavam nas colunas daquele auditório E esse é o testemunho sobre este pequenino sermão E este movimento de avivamento do Senhor Chamado, ou com esse sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado E meus irmãos, por que me veio à memória este sermão? Porque em alguma medida Essa pregação e os efeitos dessa pregação Lembram o que nós veremos hoje Porque a pregação de Jonas em Nínive E a conversão dos ninivitas tem alguma semelhança mesmo que pequena porque se você perceber a mensagem de Jonathan Edwards assim como a mensagem de Jonas é uma mensagem muito dura uma mensagem difícil de ouvir mas mesmo assim Deus usou essa pregação para produzir um grande avivamento e converter o coração de várias pessoas no mesmo dia no caso da pregação de Jonas milhares e milhares de pessoas em um mesmo contexto se converteram ao Senhor e em resumo meus irmãos, a nossa pregação hoje nós vamos ver que Deus usou um pregador que pregou uma mensagem curta e muito dura mas essa mensagem foi usada para converter um povo perverso um povo mau e um povo de coração duro e veremos ainda sobre a natureza da conversão que de fato é conversão e também esse caráter misericordioso e gracioso do nosso Deus em resumo, veremos a natureza da conversão e o caráter misericordioso do nosso Deus e amados, apenas para rememorar alguns, algumas questões que já temos trabalhado nesses últimos domingos a mensagem teológica básica deste livro é que o Deus da aliança é soberano sobre a sua criação que envolve homens, envolve a tempestade envolve um grande peixe, envolve uma planta envolve uma lagarta e envolve inclusive a salvação o Senhor Deus é soberano sobre a salvação e é isso que é destacado hoje além disso o Senhor Deus também é misericordioso de tal forma que chama para si pessoas de várias nações, por isso que hoje nós somos chamados e alcançados pela obra de Cristo, porque essa obra não ficou restrita a apenas uma região lá na Palestina, entre os judeus, mas a o ao próprio Senhor Deus ampliar isso, e ampliar, e ampliar cada vez mais, de tal forma que chegou aqui na nossa nação. E então vamos ver sobre o Senhor Deus que é misericordioso, por isso ele chama pessoas de várias nações. E é por isso mesmo que ele ordena aos seus servos que proclamem a sua mensagem. Além disso, meus irmãos, foi falado que esse livro de Jonas ele é dividido em duas partes principais. O primeiro chamado de Jonas... E esse primeiro chamado é dividido em duas cenas A primeira cena do verso 1 ao verso 16 Que é Jonas recebendo o chamado e fugindo do Senhor Depois do verso 17 do capítulo 1 Ao final do capítulo 2 nós temos Jonas no ventre do peixe A oração de Jonas E então nós temos uma segunda metade Uma segunda parte desse livro Que nós começamos hoje e vamos finalizar com a graça do Senhor no próximo domingo E essa segunda parte é dividida também em duas cenas a primeira cena é do capítulo 3 e a segunda cena o capítulo 4 nesse capítulo 3 nós temos o segundo chamado de Deus a Jonas e Jonas pregando em Nínive e no capítulo 4 a reação do profeta ao resultado da sua pregação mas sobre isso nós vamos pensar mais à frente o fato é que meus irmãos já indo para o texto Deus convoca Jonas uma segunda vez já vimos aquilo que aconteceu, o Senhor Deus chamou Jonas, Jonas se dispôs, mas não para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a vontade do Senhor, mas para ir para Tarsis, fugir da presença do Senhor. E então o Senhor Deus trata com o seu servo, demonstra o seu poder, a sua soberania e o seu pleno controle sobre todas as coisas. Leva o seu servo para o abismo, para o mais profundo, para a sepultura. E ali no ventre daquele peixe Jonas ora ao Senhor. E então, depois daquela oração, depois do Senhor Deus derramando da sua graça e misericórdia sobre o seu servo, o profeta Jonas, o Senhor Deus ordena aquele peixe, vomite-o na praia. E então aquele grande peixe vomita Jonas na praia. E falamos que possivelmente Jonas tenha sido vomitado ali, no litoral, ainda do mar Mediterrâneo, talvez até mesmo em Jope, para ele retornar no caminho em que ele tinha fugido do Senhor. E então nós temos... Capítulo 3, versos 1 a 3, até a primeira parte do verso 3, leremos novamente a palavra do Senhor, destacando agora o novo chamado de Jonas, Deus chamando Jonas novamente. Jonas, capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Despoite, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor até aqui a leitura mas irmãos, de fato nós não sabemos quanto tempo demorou desde aquele momento em que Jonas foi vomitado na praia até esse momento talvez algumas semanas talvez mais de um mês, nós não temos certeza como dizer, possivelmente Jonas tendo sido vomitado em Jope, ele tenha retornado para sua terra alguns comentaristas e alguns especialistas vão dizer que provavelmente Jonas tenha ficado com alguma sequela por estar, ter estado dentro daquele grande peixe o suco gástrico talvez tenha corroído algo da sua pele, danificado algo nele e então talvez ele tenha até ido fazer algum tratamento médico do seu tempo passado algum tempo sendo tratado ainda pelo Senhor até que em determinado momento, não sabemos quanto tempo depois, quantos dias ou semanas depois o Senhor Deus chama de novo é, Jonas e é interessante que se você observar o capítulo 3, ele deixa muito claro esse segundo chamado como paralelo ao primeiro, porque se você observar os versos iniciais do capítulo 3, são muito semelhantes aos versos iniciais do capítulo de número 1. Por exemplo, nós retornando a Jonas capítulo 1, versos 1 a 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Despõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis E o texto que lemos é quase que idêntico, mudando apenas alguns termos, dizendo: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, não tem mais filho de Amitai, mas agora determinando, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Mas agora há a diferença. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor então nós temos aqui de novo, Deus chama Jonas depois Deus fala da grande cidade de Nínive depois o Senhor Deus dá a mensagem que Jonas deveria pregar e então nós temos a reação de Jonas ao chamado divino e o destaque aqui é a diferença antes aquele profeta ele se dispôs para fugir do Senhor mas agora a sua disposição de fato é para cumprir a ordenança divina é de fato para cumprir a palavra do Senhor meus irmãos já aplicando o texto nesta segunda oportunidade neste segundo chamado que o Senhor Deus dá ao seu servo, devemos perceber que Deus não é obrigado a dar uma segunda chance ao profeta, eu não sei se você, lendo o texto você já pensou sobre isso uma vez que Jonas negou a ir para o local que o Senhor Deus determinou que Jonas fosse, o Senhor Deus poderia dizer não, se você não quer então tá bom eu chamo outro profeta, levanto outro proclamador da mensagem, então este outro vai até Nínive e vai pregar a minha mensagem mas o Senhor Deus por pura graça e misericórdia e pelos seus decretos que são maravilhosos meus irmãos ainda assim ele insiste, ainda assim ele persiste com o seu profeta ele não era obrigado a fazer isto o Senhor Deus em sua graça e soberania ele poderia chamar outro qualquer sabemos de profetas que eram contemporâneos de Jonas inclusive mas o propósito do Senhor era com Jonas para que Jonas fosse a Nínive. e nesse sentido meus irmãos a graça de Deus ela também é assim conosco muitas vezes nós descumprimos em determinado momento a palavra do Senhor inclusive alguns, e já falamos um pouco sobre isso estão um tanto quanto negando e se abstendo do chamado que o Senhor Deus tem a sua vida alguns até sentem aquele anseio, aquela vontade de trabalhar com um chamado pastoral, por exemplo ou com um chamado missionário, por exemplo mas fica ali como que escondendo isto, meio que fugindo do Senhor Deus meio que ignorando, tapando seus ouvidos porque tem outras prioridades na sua vida meu irmão, o Senhor Deus ele não é obrigado a persistir com você, mas o Senhor Deus ainda persiste porque Ele é misericordioso e Ele é gracioso e por isso meu irmão, não desperdice quando Deus estiver dando uma nova chance para você trabalhar para Ele seja em um chamado específico pastoral, missionário, de evangelista de plantar uma igreja, seja o que for ou então até mesmo um trabalho aqui na igreja local, aqui em algum ministério que às vezes você tem um talento, você tem uma habilidade dada para você pelo Senhor Deus mas então você vai escondendo isto e deixa de exercer este ministério para glorificar o nome de Deus e para servir a igreja então apegue-se ao Senhor e quando você ver o Senhor Deus dando de fato uma nova oportunidade para que você seja de fato utilizado pelo Senhor não desperdice isso continue e corra para o Senhor Deus mas além disso meus amados nós temos um outro termo aqui nesse texto que é muito interessante O versículo 2 vai dizer o seguinte Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia chegou até mim Perdão, versículo 2 do capítulo 3 Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo Esse termo, a mensagem que eu te digo é muito importante para nós, meus irmãos Porque isso demonstra algo a mensagem que está sendo pregada aqui agora nesta noite não é a minha mensagem ou não deve ser a minha mensagem isso que eu quero que os irmãos percebam mas essa mensagem é a mensagem de Deus essa é a mensagem, que, a mensagem que deve ser pregada aqui, deve ser a mensagem dada pelo próprio Deus. O Senhor Deus determina isso a Jonas. Vá e anuncie a mensagem que eu te digo, Jonas. Não vá e fale coisas que vêm apenas da sua mente. Não vá e fale coisas apenas conforme a sua preferência, mas anuncie a mensagem que eu digo para você anunciar. E nesse sentido, meus irmãos, qualquer pregador... Tem que anunciar a mensagem de Deus Não a sua E neste sentido eu me incluo aqui diante dos irmãos Nesse sentido é incluído aqui qualquer pregador que estiver neste púlpito A mensagem a ser pregada é a mensagem de Deus Mas isso não é aplicado apenas àqueles que anunciam aqui Pastor, seminarista Mas essa aplicação também é mais ampla meus irmãos E você pode pensar sobre isso Por exemplo Se aqui no nosso meio algum irmão presbítero, diácono ou não oficial, mas outro qualquer que anuncia a palavra. Seja, por exemplo, dando uma aula na escola bíblica dominical. O que você deve fazer? Anunciar, não a sua mensagem... Mas a mensagem do Senhor então se você querido irmão, querido irmão professor de escola bíblica seja das classes menores de dois, três aninhos um aninho, quatro anos ou então aqueles que são professores dos adultos dos jovens, dos catecúmenos a mensagem a ser anunciada é a mensagem do Senhor ou então você que dá um, um devocional aqui na nossa reunião de oração ou então que dá alguma assistência a uma de nossas congregações lembre-se a mensagem a ser anunciada é a mensagem do Senhor mas essa aplicação ela não vai apenas aqueles que anunciam, mas ela vai também aqueles que recebem este anúncio. Lembre-se, por exemplo, que quando você ouve a palavra de Deus, você deve ser como um irmão bereano, aquele que vai examinar nas escrituras se essa palavra está de fato conferindo com a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não anuncia a palavra numa aula e um devocional, mas você ouve a palavra no devocional, no sermão do culto solene. Meu irmão, confira se esta palavra de fato é fiel às Sagradas Escrituras. Esteja com somente atento e não disperso pensando em outras coisas, porque se você estiver disperso, você não tem como conferir se esta palavra de fato está de acordo com a mensagem dada pelo nosso Senhor. Então, meus irmãos, toda vez que estivermos diante da palavra de Deus, diante do anúncio da palavra de Deus, devemos estar atentos e conferir se o que está sendo dito está de conforme com as Sagradas Escrituras mas além disso, nós precisamos destacar também sobre a pregação em si de Jonas Jonas capítulo 3, a segunda metade do versículo 3 e versículo 4 dizem o seguinte Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Essa afirmação aqui de Nínive ser uma cidade importante diante de Deus, destaca, por exemplo, que Nínive era uma cidade grande, Nínive era uma cidade populosa, Nínive era uma cidade bastante estruturada. Se você fizer algumas pesquisas, você pode observar várias informações, por exemplo, quanto à muralha que Nínive tinha, que era uma muralha bem grande, bonita, e inclusive caberia três carros de guerra percorrendo lado a lado, Sobre aquela muralha, ou seja, era uma muralha de fato bem resistente. Existiam grandes aquedutos, existiam grandes açudes, existia uma biblioteca bem importante e bem grande ali com vários, vários registros, várias tábuas. Mas não é nesse sentido apenas que a palavra vai destacar a grandeza dessa cidade. Ela vai destacar inclusive a sua geografia, por exemplo, falando sobre o seu tamanho. Ela vai ter ser três dias para que então o profeta percorra aquela cidade. E isso vai dizer algo não exatamente sobre o seu tamanho, porque dentro das muralhas era algo como que de 12 quilômetros a circunferência dessa cidade. Mas Jonas deveria percorrê-la em torno de três dias, porque ele iria de rua em rua, de local em local, nos pontos principais daquela cidade, e não exatamente de uma ponta a outra. Então, fazendo esse cálculo, seria uma cidade de em torno de três dias para percorrê-la. Mas o que eu preciso destacar ainda para os irmãos aqui... Além dessa cidade, a pregação em si de Jonas, porque perceba que Jonas ele começa nessa cidade, mas ele não vai percorrê-la toda, ele vai a um dia apenas, seriam três dias, mas ele vai a um dia apenas de caminhada, e então ele começa a proferir, ele vai pregando e falando a sua mensagem, e perceba que aqui nós temos uma mensagem já bastante curta, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. São sete palavras no português, sete palavras em nossa língua, uma pregação de fato muito concisa, mas no hebraico, na língua original, é ainda menor, são apenas cinco palavras. Agora imagine um sermão sendo proferido aqui, meus irmãos, de apenas cinco palavras. É isso que Jonas fez naquele momento mas além disso, além de ser uma mensagem concisa, uma mensagem curta que o profeta vai entrando na cidade vai proferindo, talvez ele vai parando nos locais e dizendo ainda 40 dias e Nínive será subvertida ele anda mais um pouco então repete, ainda 40 dias e Nínive será subvertida e então ele vai indo de tal forma que várias e várias pessoas vão ouvindo a sua mensagem perceba a dureza desta mensagem, de fato meus irmãos a mensagem é uma mensagem de condenação a princípio nós não podemos ver nada de graça nessa mensagem nós não podemos ver nada de misericórdia nessa mensagem em si daqui a 40 dias vocês serão destruídos é isso que Jonas está dizendo inclusive essa palavra aqui traduzida por subverter ela está em uma outra história que talvez você lembre leve sua bíblia até Gênesis capítulo de número 19 Gênesis 19 do verso 23 ao verso 29 Gênesis 19, do verso 23 ao verso 29, diz assim a palavra do Senhor: Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Versículo 27 tendo se levantado Abraão de madrugada foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da Campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada fuma, 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 de uma fornalha ao tempo que destruía as cidades da Campina lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara meus irmãos, o que talvez estivesse na mente de Jonas enquanto estava proclamando aquela mensagem era eu vou ver algo que aconteceu como, como algo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O Senhor Deus vai de fato destruir, destroçar essas, essa cidade aqui. Vai destroçar Nínive. Essas pessoas vão ser de fato destruídas e queimadas pelo Senhor. Isso está dentro deste termo subverter será uma destruição total assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, talvez isso estivesse na mente daquele profeta, mas perceba a dureza dessas, dessa mensagem meus irmãos, a mensagem proferida por Jonas, e aí eu pergunto para você, como lidar com uma mensagem como essa? como lidar com uma mensagem anunciada que é tão somente sobre destruição, sobre inferno, sobre subversão, vocês serão subvertidos, vocês serão destruídos pelo Senhor, como lidar com a palavra de Deus quando ela é impopular, por exemplo, ou então como lidar com a impopularidade do Evangelho de Cristo, porque perceba que hoje muitos abrem mão da lei de Deus, e do que Cristo requer na Sua Palavra e tentam de alguma forma atenuar ou aliviar o conteúdo do Evangelho e têm a intenção de tornar a Palavra de Deus um pouco mais agradável. Isso é muito comum no nosso meio. Há tantas igrejas, inclusive no Brasil, inclusive aqui na nossa cidade, que estão tentando aliviar a mensagem do Evangelho. Não confrontam, por exemplo, o pecado, não falam, por exemplo, sobre o inferno, sobre a ira do próprio Deus. Mas perceba lá em Mateus, capítulo 10, Versículo 34 a 39, o próprio Senhor Jesus tem palavras duras na sua proclamação. O Senhor Jesus fala assim, em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34: Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar div divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa ouça com atenção a mensagem de Cristo quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha a sua vida perdê-la-á quem todavia perder a vida por minha causa achá-la-á como lidar, meus irmãos, quando o Evangelho fala sobre isto, sobre dureza quando, como lidar, quando o próprio Cristo fala, olha, se você ama alguém muito próximo de você como seu marido, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, você não é digno de mim como nós vamos lidar com isso? porque nós precisamos reconhecer, meus irmãos que há assim doçura no Evangelho assim algo que nós ouvimos que agrada os nossos ouvidos, por exemplo quando Cristo diz em Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve ou seja, há doçura no evangelho é algo de maravilhoso que ouvimos na mensagem de Cristo mas precisamos reconhecer que também há amargor no evangelho a leveza do evangelho ela é contrastada e é acompanhada também com a dureza quando ele vai confrontar o pecado há algo na palavra do Senhor que nos agrada que nos alegra, sim de fato mas algo que nos ataca que ataca o pecado que confronta, que nos enfrenta que nos coloca contra a parede e diz você não presta você é um pecador você precisa de Cristo o evangelho requer se aquele que afirma ser servo de Cristo e nós usamos a palavra servo como um alívio, como um eufemismo mas de fato ali é escravo aquele que afirma ser escravo de Cristo deve obedecê-lo incondicionalmente o próprio Cristo fala em João 14 verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama versículo 23 se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guardará as minhas palavras veja que o fato de guardar a palavra de Cristo está intimamente ligado ao fato de amarmos ao nosso Senhor ou seja, o evangelho sim é doçura o evangelho sim é boa nova e sempre é boa nova o evangelho sim é uma oferta de graça e misericórdia mas lembre-se o evangelho ele confronta o pecado o evangelho ele confronta a cultura ao nosso redor e o que dizer sobre isso meus irmãos nós não cremos num evangelho que é banal um evangelho que é tolo um evangelho que vende de uma graça barata então que você diz assim ah, agora eu sou de Cristo e agora eu posso viver do jeito que eu quero porque tudo é graça e já que tudo é graça então eu peco, faço o que eu quero então depois eu vou ao Senhor e peço perdão eu vou com o pastor e converso com ele peço perdão, vou com o presbítero seja o que for meus irmãos, se você pensa que o evangelho é algo semelhante a isso Preciso dizer para você que você está redondamente enganado. Na verdade, o Evangelho ele exige mudança de vida. Não uma, vida, uma mudança baseada em algo meritório, é claro. Mas o Evangelho ele exige mudança de vida. Nós precisamos sim viver em novidade de vida. É isso que nos diz a palavra do Senhor mas além disso meus irmãos, além de pensar sobre essa no... segunda oportunidade a Jonas e além de pensar sobre a própria mensagem pregada por este servo nós precisamos ver um pouco sobre o arrependimento dos ninivitas e agora dos versos 5 a 9 nós vamos ver isto mas lendo primeiramente o verso 5 que diz os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor é interessante que os indivíduos creem essa mensagem, curta, dura, terrível, Jonas ele começa a pregar naquela cidade, e provavelmente ele começa ali anunciando, as pessoas vão ouvindo, e então vão dizendo umas às outras, olha, tem um hebreu meio loucão aí, que está pregando, está indo de ponta a ponta, está dizendo, olha, daqui 40 dias vocês vão ser destruídos, e eu ouvi falar ainda que esse hebreu é aquele que ficou três dias no ventre do peixe, e está vivo ainda, o que, será que, o que será que vai acontecer conosco? Aqueles homens e aquelas mulheres daquela cidade começam a ouvir aquela mensagem e ela se espalha rapidamente porque é apenas a distância de um único dia. Ele não chega de ponta a ponta à cidade, mas ainda assim a mensagem vai sendo espalhada. Toda a cidade sabia que tinha ali um hebreu falando sobre o seu Deus que estava dizendo vocês serão destruídos. E essa afirmação, e é muito interessante isso, de que os ninivitas creram em Deus Ela não diz apenas que eles entenderam a mensagem diz Deve ser verdade essa mensagem Mas que eles depositaram a sua confiança em Deus Depositaram a sua confiança naquele Deus que estava proferindo aquela mensagem É algo muito mais profundo E meu irmão, como isso é impressionante Porque... É uma mensagem curta, é uma mensagem dura, proferida para um povo mau, um povo idólatra, um povo terrível, um povo violento. Mas ainda assim é uma mensagem que salva aquelas pessoas. Ainda assim é uma mensagem que transforma aquelas pessoas. E nesse contexto todo ainda temos um profeta, um mensageiro que não estava muito à vontade ali já vimos que ele já fugiu do Senhor uma, uma primeira vez e agora ele está pregando, talvez meio com pressa talvez esperando ver a destruição daquelas pessoas eu não vejo a hora de ver o fogo descendo do céu e esse povo todo queimando na minha frente talvez fosse esse o desejo de Jonas ao contrário, por exemplo, do pregador que está aqui agora e diz assim eu espero que você receba esta mensagem do Evangelho e então a sua vida seja transformada pelo Senhor a vontade de Jonas era ver destruição e então um profeta cabeça dura que queria que aquele povo fosse destruído uma mensagem curta de cinco palavras sendo anunciada e nem todo mundo estava ouvindo mas ela começou a ser espalhada e uma mensagem dura uma mensagem de condenação uma mensagem de destruição mas ainda assim esses três fatores foram utilizados pelo Senhor Deus para converter uma cidade inteira, milhares e milhares e milhares de pessoas, e meus irmãos isso tudo pela ação direta do Espírito Santo Espírito de Deus, Espírito de Cristo aquelas pessoas então creem na mensagem do Evangelho pregada ali isso de fato nos causa espanto isso de fato nos deixa estupefatos com a mensagem do Senhor que diz: como que esse povo ainda crê em Deus diante de todas as circunstâncias como que essas pessoas creem no Senhor porque lembrando era um povo mau um povo idólatra, um povo perverso mas ainda assim eles depositam a sua, a sua, a sua fé na mensagem de Deus e como que isso acontece? por que que isso acontece? por meio de que que isso acontece? Efésios capítulo 2 versos 8 e 9 conhecidos pelos irmãos, nos lembram sobre isto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, meus irmãos, é tão somente Deus, por meio do seu Espírito, que aplica a obra de Cristo na vida daquelas pessoas, para que então, eles sejam convertidos, isso é, nos consola o coração, isso nos conforta o coração, porque meus irmãos, a mensagem aqui pregada, não é minha, mas de Deus, e os resultados desta mensagem, não são meus, mas também do próprio Deus, a mensagem ela cumpre o seu objetivo, seja para a condenação, seja para livramento e para transformação de vidas. Mas a mensagem de Deus, de Deus pregada com fidelidade, ela cumpre o seu propósito. Isso é de extremo consolo para todos nós, meus irmãos, porque não depende de nós. Mesmo maus, mesmo idólatras, mesmo perversos, o Senhor nos alcançou. Porque outrora éramos como os ninivitas. Perversos e idólatras, mas o Senhor Deus veio e nos alcançou com graça e misericórdia mas um outro aspecto também meus irmãos, é que essa mensagem pregada e o resultado por ela obtido, mostram que o Senhor Deus é soberano até mesmo sobre a salvação isso às vezes gera dúvida na mente de algumas pessoas, o Senhor Deus é soberano sobre a salvação e onde fica o livre-arbítrio? meus irmãos, o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas se assim não fosse o Senhor Deus não era Deus além disso, essa mensagem ela vem ser uma aplicação ou uma demonstração prática daquilo que Jonas já falou lá no capítulo 2 dizendo ao Senhor pertence a salvação e então ele vê diante dos seus olhos que de fato ao Senhor pertence a salvação não é ele que queria que aquele povo se perdesse fosse destruído, fosse subvertido pelo Senhor mas é ao Senhor que pertence a salvação, de tal forma que é dito nas Escrituras, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso é muito bom para nós porque, por exemplo, nos afasta de algo chamado de pragmatismo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre este termo. Infelizmente, há muitas igrejas ao nosso redor e muitos pregadores que defendem aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Defendem que, por exemplo, se você tiver um discurso mais agradável, ou então se você tiver a técnica certa, ou então se a sua igreja tiver as estratégias mais corretas, então tudo vai crescer. Se você escolher a estratégia definitiva, a estratégia que então vai dar um boom na sua igreja, de repente a sua igreja que tinha 100 vai ter 500, depois mil, depois 5 mil, e então você vai ter uma mega igreja. Há muitos que defendem esse tipo de... Evangelho, mas meus irmãos, isso é tão somente pragmatismo, porque vai, vai focar em resultados, vai focar em ditas conversões, vai focar em ditas é, decisões e em auditórios meramente cheios. Geralmente, esse tipo de evangelho e esse tipo de pragmatismo está acompanhado de algo superficial. Ele foca em números, mas então esses números são deixados, são demonstrados que são meramente errôneos. Porque, na verdade, muitos deles, muitos daqueles que dizem se converter, vivem em quedas e vivem em dissoluções. Um pregador do passado, Charles Finney, ele veio depois de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, aquele que foi falado no início, ele fez parte de um movimento chamado o Primeiro Grande Despertamento, ou o Primeiro Grande Avivamento, lá nos Estados Unidos, que foi um avivamento genuíno, com vários pregadores reformados, que pregavam sobre a palavra do Senhor e pregavam contra o pecado, como nós vimos aqui. Mas houve um outro movimento que aconteceu depois, um tempo depois chamado Segundo Grande Despertamento. E nesse segundo grande despertamento tinha um homem chamado Charles Finney e ele criou várias técnicas, várias formas de então proclamar mais a mensagem de tal forma que ele colocava nos bancos da frente ali do seu auditório o banco daqueles que estavam mais apreensivos e então ele começava a se direcionar aquelas pessoas de tal forma que aquelas pessoas pudessem chorar e gritar e, ou sorrir e extravasar as suas emoções. E nesse sentido ele queria alcançar mais e mais resultados. E de fato, externamente ele alcançou. Externamente teve um boom ali de várias e várias conversões. Mas se você pesquisar um pouco, você vai ver uma declaração de Charles Finney já no final da sua vida, já perto do seu leito de morte. E ele vai reconhecer que grande parte daquelas conversões, daqueles que fizeram decisão por Cristo, na verdade estavam hoje num estado pior do que antes porque ele reconhecia que ali era uma pregação destituída de evangelho e tão somente focada em resultados. Meus irmãos, pragmatismo, em resumo, é confiar nos métodos mais do que confiar na obra de Cristo. Por isso, quando você, porventura, anunciar o evangelho, confie na obra de Cristo e não na no método, ou quando você ouvir alguém dizendo, não o método específico vai fazer a primeira igreja triplicar de tamanho não confie nesses métodos confie na obra de Cristo porque a própria palavra de Deus dá testemunho sobre isso, Romanos capítulo 1 versículo 16, pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o que é o poder de Deus para a salvação meu irmão, não é uma técnica não é uma forma não é uma prática, mas é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas além disso, além de analisar esses detalhes, precisamos ver algo também sobre essa demonstração de arrependimento dos ninivitas. Porque de fato ela é bastante interessante. Já lemos verso 5, agora dos versos 6 a 9, dizem o seguinte, Jonas capítulo 3, versos 6 a 9. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono Tirou de si as vestes reais Cobriu-se de pano de saco E assentou-se sobre cinza E fez-se proclamar e divulgar em Nínive Por mandado do rei e seus grandes Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas Provem coisa alguma Nem os levem ao pasto, nem bebam água Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens quanto os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos é interessante que a reação das pessoas daquela cidade foi de um grande e profundo arrependimento e aqui nós começamos a caminhar para vermos sobre a natureza disto sobre a natureza do arrependimento sobre a natureza da verdadeira conversão todos os habitantes do maior ao menor até mesmo o governante aquele que estava no maior escalão no posto mais alto daquela cidade creram no Senhor Deus Jonas certamente ele não foi diretamente ao rei ele começou caminhando e pregando mas a mensagem chegou ao rei todo mundo se convertendo e então aquele rei observa isto observa o profundo arrependimento e as ações daquelas pessoas que estavam se vestindo de pano de saco sentando sobre cinzas e estavam de, declarando um jejum ao Senhor e então ele também é alcançado pela palavra de Deus e perceba aqui que a reação de arrependimento desse rei ela é destacada de uma forma que há um comparativo aqui. Há quatro termos que vão fazer um desenvolvimento desse arrependimento. Primeiramente, ele está sentado no trono e ele tem vestes reais, ou seja, ele está num local de fato de prestígio, ele está sentado num local bonito, ele está no trono, ele está num local que demonstra o seu poder além disso ele veste vestimentas reais ele tem uma roupa bonita de um tecido especial ele tem uma roupa que o destaca das outras pessoas ele tem uma vestimenta que demonstra o seu poder a sua glória, a sua majestade sobre aquelas pessoas mas ele levanta-se do seu trono e ele tira suas vestes reais e então há o contraste o exato oposto aqui ele se cobre não mais de vestes reais mas agora de panos de saco e além disso ele se assenta sobre cinzas aquele que estava antes vestido com toda a opulência com toda a beleza, com tecidos especiais com cores definidas com toda a sua majestade sendo demonstrada agora está com panos de saco aquele que estava sentado sobre um trono agora está sob cinzas demonstrando a sua humilhação e meus irmãos, essas três práticas aqui jejum, assentar-se sobre cinzas e estar vestido ou coberto sobre panos de saco, elas demonstram humilhação, remorso tristeza submissão esse jejum inclusive vai demonstrar muitas vezes um luto muito grande as pessoas estavam em e você pode ver em alguns momentos inclusive o rei Davi quando o seu filho morre o seu, o seu filho falece ele declara um jejum, ele não vai comer até que ele sabe que de fato aquele bebezinho havia falecido e então ele volta a se alimentar era um pesar, era um momento de expressão de luto, de remorso assentar-se sobre cinzas você vai lembrar por exemplo da história de Jó aquele que estava ali com aqueles cacos como que coçando as suas feridas tão terríveis no corpo assentado sobre cinzas num estado de profunda humilhação e o pano de saco ele vai demonstrar também tristeza, humilhação e submissão e nesse sentido esses sacos aqui eram um tecido grosseiro, feito de, de pelos de animais, que de fato eram utilizados para uma série de coisas, e não necessariamente para vestimenta. Eles eram utilizados, por exemplo, para pegar e juntar vários cereais e fazer aqueles grandes sacos de cereal, ou então para limpeza do, do, dos locais, das habitações, e para outras coisas tantas, mas não para vestimenta. Quando eles eram utilizados, é para dizer assim... Nada do que eu tenho presta. Então eu preciso estar da forma mais humilhada e pobre e terrível que eu possa transparecer. E então aquela pessoa coloca sobre si panos de saco. Mas é interessante que o texto vai demonstrar para nós que não somente as pessoas, mas até mesmo os animais têm que fazer parte dessa demonstração externa de arrependimento. Não somente as pessoas daquela cidade, mas até os animais devem fazer parte desta contrição sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais como diz o verso 8 e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos no decreto do rei ele como que dá uma legitimidade aquilo que estava acontecendo na cidade o versículo 5 já falou para nós que os ninivitas creram e que eles já estavam num jejum já estavam vestidos de pano de saco então quando essa notícia chega ao rei ele de fato demonstra isso colocando um decreto eu com os meus grandes declaro agora ninguém vai comer todo mundo vai se vestir de pano de saco nem os animais vão comer, nem eles vão beber eles também vão ser cobertos de pano de saco todos nós estaremos humilhados diante deste Deus anunciado por Jonas e é interessante que nesse decreto já na parte final verso 8 que lemos agora e também no verso 9 tem algumas destaques interessantes o final do verso 8 vai dizer e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos meus amados esta, essas duas palavras aqui clamarão fortemente ou este termo clamar fortemente é de fato gritar forte é de fato bradar ao Senhor o que o rei está dizendo aqui gritem ao Deus dos céus gritem ao Deus dos hebreus quem sabe ele se apiedará de nós E se convertam do mau caminho Converter-se aqui é retornar É virar de direção Todos nós vamos para um caminho De maldade, de violência De perdição Vamos mudar este caminho E seguir para outra direção A direção deste Deus A direção da lei deste Deus Quem sabe Saindo da maldade e da violência Que tanto temos em nosso meio esse Deus se apiede de nós. Meus irmãos, algo aqui interessante também, que ele fala, ele reconhece que eles são maus e violentos. Nós devemos nos converter da nossa maldade e violência. Querido, todo aquele que não é servo do Senhor, mesmo que não admita, ele sabe que é mau. E ele sabe que ele está devendo alguém. E esse alguém é o Deus das Escrituras. A palavra de Deus nos demonstra isso. Que a norma da lei ela foi gravada no coração de todos, de todos. Então aquele povo de fato que era um povo mau, um povo que degolava as pessoas, tirava-lhes as cabeças e fazia pilhas e pilhas monturos de cabeças colocavam os corpos nas portas das cidades para então demonstrar a sua maldade, para demonstrar o seu poder do seu exército, o seu poder bélico que pegava e empalava as pessoas, colocava uma estaca de tal forma que ela passava pelo corpo e saía pela boca destas pessoas esse era o nível de maldade dos ninivitas, mas eles não faziam isso achando que isso era bom eles sabiam que era maldade a norma da lei de Deus gravada no seu coração sabi, nisso eles sabiam que estavam descumprindo algo que o criador de todas as coisas mesmo que isso sufocado pelo pecado a norma da lei gravada no coração como diz lá em Romanos serve de testemunho para condenar todos aqueles que não são crentes no Senhor mesmo aqueles que nunca ouviram a mensagem do Evangelho mesmo aqueles das tribos mais longínquas, seja aqui no Brasil, seja em outro canto qualquer, lá na África, na Ásia, mesmo aqueles que nunca ouviram falar sobre a obra de Cristo, eles sabem, no fundo do seu coração, que são maus, e que são violentos, e que precisam abandonar essas atrocidades que cometem. Mas além disso, o final do decreto, ele demonstra também uma expectativa, mesmo com essa mensagem tão dura, talvez pelo fato de Deus ter se dado ao trabalho de mandar um profeta anunciar aquelas pessoas, eles têm aqui como que um fio de esperança, porque no verso 9 diz, vamos fazer tudo isso, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá ou se apiedará, ou mudar, mudará, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, e esse termo é interessante, porque a palavra ira aqui, na verdade não é ira, mas é narina, o furor da sua narina, eles veem aqui, e essa imagem é trazida em vários momentos no Antigo Testamento, o furor da sua ira, na verdade, é a fúria das suas narinas. O Senhor Deus é demonstrado aqui como que um grande predador que está visualizando a sua caça. E então Ele está enfurecido, e as suas narinas demonstram ficando dilatadas, e então sai aquela fumacinha ali do hálito irado daquele predador, Contemplando a sua caça, eles olham para o céu e dizem: Este Deus está irado, e a fúria sai das suas narinas. Quem sabe fazendo isso, ele se apiedará de nós, meus irmãos. Isso não lembra, nos lembra ainda aquilo que foi dito lá pelo profeta Joel. E eu peço que você abra sua Bíblia lá, Joel, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 18. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 11 ao verso 18. Joel 2, do 11 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial porque é poderoso quem executa as suas ordens sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível quem o poderá suportar? ainda assim, mesmo, agora mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejuns, com choro e com pranto rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, ou seja, todos, todos, sem exceção, estejam diante do Senhor para cultuá-lo. E diz versículo 17 chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem poupa o teu povo ó Senhor e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra compadeceu-se do seu povo, até aqui a leitura da palavra do Senhor meus irmãos, isso mostra para nós o que é a verdadeira conversão o texto de Jonas acompanhado aqui do texto de Joel capítulo 12, mostra para nós o teor da verdadeira conversão a verdadeira conversão não é vir para Cristo pensando que agora nós vamos ter uma vida cheia de dinheiro, ou então uma vida cheia de saúde, ou então uma vida cheia de conforto, com casa carro, muitos bens é vir para Cristo dizendo, Senhor, me ajuda a abandonar os meus pecados. Isto é vir para Cristo. Não é ter expectativas de que agora minha vida vai ser super abundante aqui na terra, eu vou ter de tudo e nada vai me afetar. Nenhum problema vai acontecer comigo, não, meus irmãos. Os irmãos sabem que mesmo o crente ele passa por dificuldades, ele passa por tormentas na sua vida. Mas a verdadeira conversão é quando aquele vem para Cristo e diz, me ajuda Senhor porque eu sou pecador eu preciso de ti e assim percebemos que sem o verdadeiro arrependimento não há conversão sem arrependimento não há conversão pode aumentar a estatística de igreja igrejas podem duplicar, triplicar quadruplicar de número mas sem arrependimento não há conversão e o que significa por exemplo dizer eu me converti e agora eu sou um cristão o que significa isso? abandonar os seus maus caminhos e as suas maldades e é viver incondicionalmente para Cristo, o que é viver incondicionalmente para Cristo? Amá-lo servi-lo, adorá-lo obedecê-lo, cultuá-lo isso é viver incondicionalmente para Cristo, amar a sua lei, cumprir a sua lei perfeita não existe conversão sem mudança de vida, não existe conversão sem abandonar os seus maus caminhos as suas maldades, a sua violência, a sua lascívia. Não existe conversão, se vivemos, por exemplo, da mesma forma do que aquelas pessoas que não são crentes. Se eu digo que sou um crente no Senhor, mas vivo como aqueles que estão lá fora, isso não é conversão. Isso é religiosidade até. Isso é ser parte de uma igreja, estar lá rolado no hall de membros, mas não é ser de fato um crente em Cristo. E se eu e você dissermos que somos crentes em Jesus, mas não vivemos em novidade de vida, eu tenho que dizer para você, não existiu conversão ali. Precisamos viver em novidade de vida. Mas caminhando para o final, meus irmãos, agora vendo o caráter misericordioso de Deus, no verso 10, temos, Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez de fato esse versículo fala do caráter do nosso Deus da sua graça, da sua misericórdia mas nós temos que lidar com o um termo aqui você reparou isso? diz aqui na sua Bíblia, na sua versão e na versão que estamos utilizando aqui que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e então não o fez o que significa esse termo? o que significa essa sentença de que Deus se arrependeu? meu irmão, na verdade essa palavra aqui traduzida por arrependimento na nossa versão ela seria melhor traduzida por mudança e ainda assim traz algumas dificuldades, mas já melhora alguma coisa porque quando vem arrependimento, primeiramente na nossa mente vem algo como nós quando eu me arrependo é porque eu fiz algo errado porque eu fiz algo pecaminoso então isso necessita de arrependimento mas Deus não se arrepende Deus não erra Deus não peca Deus não contraria a sua própria natureza Deus não desonra a si mesmo Então Deus não se arrepende Mas ainda assim falando sobre mudança Como se dá esta mudança do Senhor? Por exemplo, se você utiliza a versão Nova Almeida atualizada Que é uma atualização de alguns vocabulários Dessa, dessa versão que nós utilizamos Esse mesmo verso 10 Ele está um pouquinho melhor explicado quando diz Deus viu o que fizeram como se converteram do seu mau caminho e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez mas ainda assim precisamos lidar com isso e o primeiro princípio que eu gostaria de relembrar aos irmãos os irmãos já conhecem isso quando nós lidamos com um texto que aparentemente nós não entendemos muito bem que gera alguma dificuldade nós precisamos usar o princípio do, da analogia da fé o que significa esse princípio? todo texto ele está inserido num contexto e esse contexto ele é ampliado em outro contexto, de tal forma que eu vou ampliando, ampliando, até que eu chego à totalidade das Escrituras. O princípio da analogia da fé é um princípio hermenêutico de interpretação das Escrituras, que foi muito é, utilizado, por exemplo, na Reforma Protestante, e depois com seus herdeiros, puritanos, até chegar a nós hoje. Ou seja, qualquer texto bíblico deve ser analisado com base em toda a Escritura. Então se nesse texto diz que Deus mudou de ideia Que Deus se arrependeu Mas espera aí, como assim? Outros textos que dizem que Deus, por exemplo, não se arrepende E então eu vou a esses textos E vou me debruçar a eles E fazer o comparativo E então tentar chegar àquilo que o texto quer dizer Por exemplo, aplicando esse princípio Se você ver lá em Números capítulo 23, versículo 19 Vai dizer o seguinte Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa porventura, tendo ele prometido não o fará? ou tendo falado não o cumprirá? a mesmo termo, mas agora com outro sentido, com uma outra aplicação 1 Samuel 15, 29 também a glória de Israel falando sobre Deus, a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa então o que temos aqui? precisamos lidar com isso e com o um princípio das escrituras na verdade um termo teológico um dos atributos de Deus sobre a sua imutabilidade Deus é imutável, ele não muda, ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Tiago fala que em Deus não há variação de mudança, não há sombra de mudança Deus ele é imutável então como lidar com a imutabilidade de Deus e esta aparente mudança que temos aqui precisamos lembrar que em Deus não há mudança, tanto para pior quanto para melhor, isso significa que Ele é imutável, e por isso dizemos que Deus não se arrepende, porque se eu mudo hoje, eu penso algo, mas amanhã eu penso diferente, esse meu pensamento, ou ele vai ser melhor, ou ele vai ser pior, se eu tenho uma característica hoje, e amanhã eu mudo esta característica, ela vai ser melhorada ou piorada, se eu sou alguém que por exemplo é preguiçoso, e amanhã eu tento ser menos preguiçoso então eu vou melhorar mas se amanhã eu fico mais preguiçoso ainda eu vou piorar se eu sou alguém trabalhador e amanhã eu deixo de ser trabalhador então eu mudo eu estou piorando mas se eu sou alguém trabalhador e amanhã eu continuo permanecendo como alguém que de fato busca suprir o pão da minha família eu estou permanecendo ou melhorando mas em Deus não é assim leve sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18 vamos ler do verso 5 ao verso 11 para então tentarmos fechar essa ideia de que Deus é imutável Deus, em Deus não há variação é de mudança mas há algo que aparentemente é o nosso olhar, muda no Senhor Jeremias 18 a partir do versículo de número 5 diz assim a palavra do Senhor então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão ao caso de Israel Primeiramente, o Senhor Deus está demonstrando a sua soberania Ele diz, olha, eu faço com vocês o que eu quiser Vocês são barro e eu sou oleiro Então o Senhor Deus está demonstrando aqui o seu poder e a sua soberania Mas então vem o verso 7 no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei também eu me arrependerei, ou seja, mudarei do mal que pensava fazer-lhe e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei, ou seja, mudarei do bem que eu houvera dito lhes, lhes faria, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros, Convertei-vos pois agora cada um do seu mal proceder E emendai os vossos caminhos e as vossas ações O que o Senhor Deus está demonstrando aqui meus irmãos Que esta palavra de mudança na verdade É um modo de Deus se adequar à linguagem humana Porque o Senhor Deus já decretou desta forma Lembramos por exemplo quando lemos lá em Efésios a salvação ou a mudança no coração humano ela é produzida pelo próprio Senhor. Então, nenhuma conversão pode surpreender o Senhor Deus. Mas na sua lei Ele diz, olha, eu vou dizer contra uma nação má, fuja dos seus pecados, senão você será se destruída. E a partir do momento que essa nação, de, de fato, foge do seu pecado, se arrepende, eu não a destruirei, como eu havia dito que haveria de destruí-la. Mas se essa, se essa nação não se converter, será destruída. Exemplo, Sodoma e Gomorra de fato foi destruída, mas além disso Deus diz aqui na sua palavra se eu tiver dito que eu vou erguer e edificar uma nação e essa nação proferir maldades e permanecer no seu pecado, eu vou mudar, ou seja aquele bem que eu tinha dito não será feito porque eles pecaram contra mim mas perceba meu irmão que isso daqui é uma linguagem porque nós não conseguimos entender o Senhor Deus em sua totalidade e como que se agachando a nós, como que se falando numa linguagem ali é, é, pequenina para que possamos compreender ele diz, se algo acontece eu mudo e se algo deixa de acontecer então eu mudo, o Senhor Deus está dizendo, mas tudo isto já faz parte do seu decreto perfeito tudo isso já faz parte de toda a sua lei, dos seus decretos eternos porque o arrependimento é produzido pelo próprio Deus, é obra do Espírito Santo. Por isso, de forma alguma, isso pega Deus de surpresa. Então, a mudança, na verdade, não é nele, mas em nós. É no homem. Textos como esse, inclusive, ressaltam o caráter gracioso do nosso Deus, demonstrando primordialmente pela obra de Cristo lá no Calvário. O caráter de Deus, em sua graça e misericórdia, são demonstrados sobretudo na obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós falamos sobre graça e misericórdia de Deus, precisamos lembrar que nós não podemos ter uma ideia errada sobre o Senhor, como um Deus irado, um Deus que tem prazer em destruir, um Deus sem compaixão. As Escrituras, na verdade, atestam que Deus tem praz... não tem prazer na morte do perverso, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel 33, 11 depois leia com cuidado esse texto o Senhor Deus não tem prazer na destruição do ímpio então o nosso Deus não é o Deus irado sem compaixão, sem graça e sem misericórdia e ele não o é de tal forma que ele leva o seu filho aquele madeiro para salvar pessoas de toda tribo língua, povo e nação então lembre-se meu irmão da bondade de Deus e da sua misericórdia que dura para sempre e de fato nós já aplicamos o texto algumas vezes mas eu gostaria de fazer duas aplicações finais primeiro aos meus irmãos aqui presentes queridos, um texto como esse nos lembra que nós devemos anunciar a mensagem de Cristo nós devemos ser uma igreja que evangeliza uma igreja que anuncia a mensagem do Senhor a tempo e fora de tempo quer seja oportuno, quer não Devemos exortar, repreender, redarguir, ensinar, proclamar, anunciar, mas inserido nisto nós precisamos anunciar o evangelho em toda sua doçura, mas em toda a sua dureza. Falar das palavras de Cristo que dizem, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou vos dar alívio meu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas falar também em confronto ao pecado, em confronto à nossa cultura, devemos pregar e proclamar a verdade de Cristo, confrontando aqueles que estão ao nosso redor, inclusive no contexto em que nós vivemos, hoje, em toda essa instabilidade que temos, a solução para o Brasil, não é um governo conservador, muito embora isso vá nos beneficiar, é claro, a solução para o Brasil não é um presidente conservador muito embora isso vá trazer benefícios para nós como igreja do Senhor a solução para a nossa nação é o evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, então meu irmão, evangelize pregue a mensagem, anuncie a Cristo a todos os cantos mas além disso como aplicação final eu preciso falar aqueles queridos mas que não são crentes no Senhor Jesus ouça a mensagem do Evangelho e a minha oração é que o Espírito Santo o Espírito de Cristo abra o seu entendimento nessa noite e o seu coração que permaneceu endurecido até hoje que ele seja aberto pelo Espírito Santo então você reconheça a obra de Cristo porque se o seu coração permanecer duro algo vai acontecer com você os ninivitas como o próprio Cristo fala se levantarão para julgar uma geração má e adúltera lá em Lucas capítulo 11 verso 29 a 32 diz esta é geração perversa pede sinal mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas o filho do homem Cristo será para esta geração Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E então Cristo termina: e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Por isso, querido que está aqui, mas que não é crente no Senhor, ouça a mensagem do Evangelho, ouça a proclamação da mensagem daquele que é maior do que Jonas daquele que não passou três dias e três noites na ventre de um peixe mas na verdade ele morreu naquela cruz esteve três dias e três noites no mais profundo abismo foi abandonado pelo Pai por isso ele olha para os céus e diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? é este que é maior do que Jonas que é a solução para o seu pecado para a sua maldade e para o destino terrível que todo aquele que não é servo de Deus terá. Aquilo que vimos lá no início de Jonathan Edwards falando sobre uma série de pessoas que estão sendo sustentadas como que por um fio muito fino da graça de Deus, porque elas poderiam ser lançadas naquele momento no inferno. Isso é verdade, meu querido. Ouça a mensagem de Cristo Arrependa-se do seu pecado E corra para aquele que é maior do que Jonas Vista-se de pano de saco Sente-se sobre cinzas Peça socorro Aquele que é o seu Salvador É Cristo Que nos salva Que nos redime Que nos perdoa de todo o pecado Ouça a mensagem do Evangelho Em nome de Cristo Vamos orar ao Senhor Chamo o pastor Alfredo para vir
1: Quem de pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o evangelho foi pregado nesta noite. Certamente a nossa oração é que ele venha encontrar ouvidos abertos pelo poder do teu Espírito Santo. Aos crentes para que se animem cada vez mais a proclamar a tua palavra sem subterfúgios humanos. Mas que preguem, ó Deus, com fidelidade Naquilo que manifesta todo o conselho de Deus E que sejam fiéis, ó Deus, nesta pregação Sabendo que a conversão não vem Pela habilidade de como se fala Mas vem, ó Deus, pelo conteúdo desta fala Porque o Senhor é quem converte os corações E àqueles, ó Deus, que não a Cristo no coração ó oh Deus que ouçam aquilo que foi lido no final que coroa toda esta narrativa sobre Jonas e Nínive Nínive há de se levantar no juízo para condenar aquela geração que estava diante do Senhor porque se arrependeram com a pregação de Jonas mas aquela geração estava diante daquele que é muito maior do que Jonas ó oh Deus que essa mensagem ela faça sentido ao coração de todos aqueles que não são do Senhor, que estão enganados, mas que de fato se arrependam do seu pecado e venham desfrutar da salvação em Cristo Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre nós aqui reunidos, sobre todo o povo de Deus, que se reuniu hoje no dia do Senhor, para cultuá-lo até que ele venha, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.